0: Az Atya, a Fiú és a szentlélek nevében minden ható mennyei Atyánk, de a Szent Lélek fölvilágosításával tanítass minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Felted által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, s örvendjünk szüntelen az ő vigasztalását. Krisztus, ami Urunk által, az Atya, a Fiú és a szentlélek nevében dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Eucharistia évében vagyunk, a szentmisével foglalkoztunk az idei katekézisünkben, az Eucharistiával, meg a szentmisével. Az első hat alkalommal végig kísértük a Szent Mise kibontakozásának, az útját, történeti útját, a kialakulását az utolsó vacsoráigtól, egészen napjainkig. Aztán három alkalommal áttekintettük a Szent Mise teológiájának legfontosabb megállapításait. Ugye beszéltünk arról a Szent Mise áldozat, a Szent Mise emlék lakoma, és beszéltünk, hogy hogyan valósul meg a kenyérben és a borban, Jézus Krisztus jelenléte. Most átférünk a harmadik részre, a mai Szent Misén liturgiájának az elemzésére. De még mielőtt ebbe belekezdenénk, ezt a mai estét fordítsuk arra, hogy néhány általános gyakorlati következményről is szóljunk, ami az eddigiekből hát logikusan következik a gyakorlati élet számára. Az első komoly felszólítás mindjárt az, hogy felejtsük el véglegesen azt a kifejezést, azt a megszokott kifejezést, hogy Szentmisét hallgatunk. Hát a Szentmisét nem hallgatjuk, mert a Szentmisé az nem egy áltatos hangverseny, nem egy látványos előadás, a templomban mi nem hallgatóság és nem nézőközönség vagyunk, mert mi együtt veszünk részt a szentmise közösségével, papok és hívek, együtt veszünk részt az Eucharistia ünnepésében. Ez így van akkor is, hogyha Mozart vagy Liszt gyönyörű zeneműveit hallgatjuk, a Szentmisében, vagy nem tudom én, hát nagy asszisztenciával koncelebrálnak sokan a fakok az oltárnál, akkor sem ez a lényeg, hanem a Szentmisének a valósága. Gyönyörködhetünk a zenével, akár a Gregoriánba, akár pedig a poliformmusikába, gyönyörködhetünk abba a káprázatos szépségben, mondjuk egy pápai Szentmise ténylegesen szép és szönséges, de a szent lényege nem ez, mi a szent misét nem hallgatjuk, hanem részt veszünk a szent magunk részéről bemutatjuk a szent Ha pedig valóban ezt nem szemmel és füllel, hanem lélekkel kell részt venni. tehát nem csak szemmel és csak füllel, hanem lélekkel veszünk rajta részt. Természetesen a pap a Misel liturgiájának a vezetője. Tehát a pap vezeti, tehát az átváltoztatás, az ténylegesen a pap feladata. De mi azzal egyetértünk, és abban részt veszünk valamiképpen szívvel, lélekkel. Kivestük a magunk részét a szentmiséből, vagy megbeszélgetünk arról is, hogy milyen módon kétségtelen hogy a Szent Mise egésze a hívett közösségének a szent cselekménye, Isteniszteleti cselekménye, amelyben mi mindannyian személyesen kivesszük a részünket, hogy mivel áll ez a részét erről még sokat fogunk majd gondolkodni, elmélkedni az idei kategóriás folyamán. A másik, amit mindenképpen meg kell figyelnünk, hogy mindig Krisztus Egyházának az ünneplése a szemmise. Tehát mindig a közösségnek az ünnepe. Tehát tulajdonképpen magánáltatóskodás nem élik bele. Magánbuzgóság az ima könyvből akármilyen szövegnek a saját elimádkozása, függetlenül a holkáron történő cselekménytől az nem való oda, mert a, a te szent néped megemlékezik, ugye így szól az euhalisztikus imádságnak, a közösség, az Isten népe ünnepli az utolsó vacsara emlékét, az Isten népe, a közösség ünnepli mindig az euhalisztiát ez bizonyos nehézséget is, ez kétségtelen, hogy el kell viselnem a mellettem lévő hívőnek, esetleg a sajátságait. Itt aztán nagyon sok mindenről lehet szó, az, hogy mindig a, a padnak a végi szélibe szeret valaki ülni, és a szentnek se megy bejebb, hogyha jön valaki, vagy mindig két szótaggal később énekel, vagy két szótaggal előbb énekel, a hogy a közösségben vannak ilyen nehézségek, de ezt a Szent Mise misztériumában vállalnunk kell mindannyiunknak, és ha ezt őszintén vállaljuk, nem lesz az olyan túlságosan nehéz. Hat szabadjon itt bizonyításképpen a második vatikáni zsinatnak azt a megállapítását idéznem, hogy a Szentmisének az alaformája a misszákom populó, tehát a néppel, a közösséggel való együttmisézés. Akkor aztán bizonyos hozzáfűzések vannak, amikor ünnepélyesen egy főpapi szentmise van, bizonyos hozzáfűzések vannak, amikor egy csendes szentmise van, ahol csak a minisztráns lesz részt a papal együtt. De az alap, a az a misszakon populó, a néppel, a közösséggel való szentmise. És ebből fakad aztán az is, az a következmény is, hogy a szentmisén fizikai jelenlét kötelező, ezért nem lehet rádión szentmisét hallgatni, televízión szentmisét nézni, a betegek számára, akik nem tudnak templomba jönni, igen-igen nagy áldás, hogy van rádió, van televízió, ahol szerepelhet a szentmise, de azok, akik el tudnak jönni, azok számára a szentmisénk, ez a fizikai jelenlét, tehát a közösségnek a jelenléte, az együttese, szükséges. Egy harmadik mozzanat, amit mindenképpen ki kell emelnünk, az, hogy a szentmise az szentség, tehát teológia jön ezt így mondjuk, egy operátó közli a kegyelmet, vagyis független a szentmisének a szentsége, a szentmisztériuma, független a papnak a lelki állapotától, független a hívőknek a buzgóságától, Független a szentáldozás például attól is, hogy valaki bűn állapotában fogadja a szentáldozásban az Úr Jézus. Független az emberi hozzájárulás ottól, mert Istennek az ingyenes ajándéka a mi számunkra, mondom ezt a teológiai így mondja, hogy ex opere operato, tehát a megtett cselekvésben van a kegyelem, független, a másik az ugye a szentelményeknél van ex opere operantis, tehát az, aki azt cselekszik, annak a lelki állapotától függ. A Szent Mise nem a hívek lelki állapotától függ, hanem önmagában az Úristen ajándéka önmagában a kegyelmet sugározza, azt, hogy abból mennyit fogunk föl, azt persze a közösségben lévőknek a teljes, tudatos tevékeny részvételétől függ. Minél több egyéni közreműködés van, így lélekben. Együtt vagyok a Szentmisével, annál több kegyelemben részesülhetek. A Szentmisének önmagában végtelen kegyelmi tartalma van, csak hogy a szemműség jelenlévő közösségben az egyes emberek ebből mennyit tudnak befogadni, ez persze egy másik kérdés, de ugyanígy van, hogy a Szentmisét felajánlhatjuk valakinek, mondjuk egy elhújt testvérünknek az örök boldogságáért, de a szemműség végtelen kegyelmeket jelent, De hogy annak az illetőnek a számára az mit jelent, ezt nem tudjuk, hát ezért lehet például szentvisét mondani, elhunytakért, hát többször is egymás után. De magának a szentvisének a kögyelmei végtelen isteni ajándékok. Persze említettem az előbb, hogy teljes, tudatos, és tevékeny részvételről van szó, ott, ahol valóban a kegyelembefogadásáról gondolkodunk. Hát mit jelent ez gyakorlatilag? Hát a közös mozdulatokban is benne van. A mostani gyakorlatban itt meg kell említenem, hogy nálunk itt a templomban még egy kicsikét, egy régebbi szokást, van, nem sok a különbség, de a belvárosi öt templomban éppen az adventbe kezdték, hogy egységes legyen, majd mindjárt mondom, hogy mi a különbség. Álva fogadjuk a papot, állunk, állunk a bűnbánati aktus alatt, itt a mi templomunkban úgy szoktunk egészen a könyörgésig. Ezekben a belvárosi templomokban most egészen a szent tehát még a könyörgés alatt is álva maradnak a dicsőség alatt és a könyörgés alatt. Mi itt a könyörgés alatt már leszoktunk élni. A térbe, utána a szent mis, az evangéliumra megint fölállunk, az evangélium utána ugye a homiliánál ülünk, de a hiszek egyre és a hiddet könyörgésére ismét fölállunk. Aztán az Átváltozás, hogyha lehetséges, tehát a padokban vagyunk, akkor vagy térdelünk, vagy pedig, hát kicsit meghajtok magunkat, ahol nincsen hely, a mellékoltán, ahol nem igen van hely, ott felállunk. Tehát vagy állunk, vagy térdelünk az átváltozás alatt. Utána megint ülhetünk, aztán a mi atyánk alatt megint állunk, a szentváltozásnál, hát úgyis is ugye bizonyos mozgás van, de akik a szentáldozáshoz nem járulnak, azok a padban azért leülhetnek, természetes. A végén az áldásra állunk megint föl, és megvárjuk, még a pap kimegy a, a seprestébe, addig állunk, és hát utána lépünk ki a padból, ez szintén ilyen szokás szokott lenni. Tehát ez a mozdulatokban való részvétel. A másik részvétel az imádságban, a válaszokban való részvétel. Hát itt azt kell mondani, hogy eléggé nehéz a helyzet budapesti templomokban, mert ezek a válaszok alig hallhatók. Jó, én nagyon-nagyon sokat kínlódom ezzel, mert nem szeretek süket némáknak nyisízni, de. Kétségtelen, hogy egy kicsit nehezen hallok, már öreg vagyok hozzá, de valóban úgy van, hogy soha nem hallom, pedig a vasárnapi 8 órás miséről. Tudom, hogy a prevános úr, mikor én nem vagyok itt, szeret helyettesíteni, de az ennyi, akkor itt énekelnek, meg válaszolnak. Szóval a 8 órás mise híres, de ezt valóban meg kellene szívülennünk minden egyes szentmisén, hogy azokban a válaszokban, Hát az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Aztán ugye a, a prefáció előtt, hogy emeljük szívünket, felemeltük az Úrhoz, adjon hálát, úrnak Méltó és igazságos! Szóval egy pizikét hangosabban, meg a mi atyánkod is, nem muszáj azt egészen pianissimo mondani, meg lehet azzal vallani a mi hitünket a mi atyánk imádság, az a legcsodálatosabb imádság, ami létezik a földön hátán kettőt még hadd szabadjon mondanom, kettő darab amen nagyon-nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ne felejtsük, nagyon hangosan! Ugye emlékezünk rá, a Didahéban, így szerepelt, hogy az eóalistikus imádság végén a hívek egy ferdeteges ámment kiáltanak, mert ezzel értenek egyet a pap imádságával. Hát ugye ez a... a ő általa, ő vele és ő benne, ezután az imádság, a dicsőítő imádság után van egy Amen! És azt az Amen azért mondjuk hangosan, mert egyetértünk az Euróharisztikus imádságnak a gondolataival. A másik Amen, ami szintén nagyon fontos, ez pedig az áldozásnál van, amikor a Papa azt mondja, hogy Krisztus teste, mondjuk rá azt, hogy Amen! hogy mi is elhisszük, hogy az az ostja, az nem valami babona, egyen, egy olyan fehér valami, amit ne lehet nyelni, nem, az Krisztus teste, és ezt én hittel megvallom, hogy úgy van, Amen. Erre próbáljunk egy kicsit jobban fölfigyelni. Aztán a, a harmadik részében az éneklés, hát ezzel is Budapesten eléggé nagy nehézség van, faluhelyen még úgy énekelnek, olyan szépen harsogó módon, sokkal még egy kicsit túlzásba is viszik, de Budapesten általában bajok vannak. Hagyják, hogy a kántor önmagába énekeljen, vagy pedig ugye a gitárosok kezdenek énekelni, és hát sajnos itt a mi templomunkban is, Ugye a Tisztelki Szent Gimnázium osztályai itt vannak hétköznap, szemmisén, van egy-két gitárosuk és egy-két énekesük, az összes többi ki nem nyitja a száját, nem is tudja azt az éneket, de még hogyha tudná, akkor se mert az a néhány ember énekelt. Nagyon szerencsétlen dolog, hogy a nép éneket pedig a Szent Vagyúram, az egy olyan klasszikus alkotás volt, az Eucharistikus Világkongresszus idejében, 1938-ban az egész ország énekelte. Most meg valahogyan elfelejtettük. Itt is, hát például a Tiszterti Szent gimnáziumban, nem tudom, hogy a nép énekek közül, a Szent Magyarra ménetei közül melyiket tudnák vállalni az osztályok, hogy elénekük. Én Polonhalmán tartottam tavaly a 11.-12. osztályban a lelki gyakorlatot, és tudják, hogy mire tudtunk eljutni. Egyetlen egy népéneket tudtam, amit ők is tudtak énekelni a Jő Szentlélek Isten. Egyáltalán több is semmi, mert örökké a gitárral ide, és aztán. Hát, e, én nem szólom le azokat az énekeket, a tizéi énekeket, vagy a gitáros dalokat, de a magyar népének az annyira csodálatos, úgyhogy azt azért szívleljük meg. Hát, aki a vasárnapi nyolcozás műsére szokott jönni, azért azok énekelik, a magyar népnémeteket, a Szent a és ez nagyon-nagyon jó dolog. Na most aztán még valamit, ha szabadjon megemlítenem, a, a figyelmes odafolt felfigyelést. figyelés, mert az is nagyon fontos, hogy ne csak ezekkel a külsőségekkel, tehát az a mozgulatokkal, a ülés-állással, a térdelés, a válaszokkal, hogy az énekekkel kapcsolódjunk bele, hanem valóban figyeljünk oda, hogy mi történik. Az áldozat bemutató szándék nagyon-nagyon fontos, és ennek mondjuk, hát ennek megvan a maga külső jele is, de ezt nem szabad elfelejtenünk. Ugye említettem akkor, amikor a szentmiséről, mint áldozatról beszéltünk, hogy a szenmise azzal különbözik a káváriai Krisztus kereszt áldozatától, hogy a szentmise Krisztusnak és a hívek közösségének az áldozata. És a hívek közössége azzal mutatja ki, láthatóan, hogy ő is bele akar kapcsolódni az áldozatba, hogy saját maga helyett azt a pár pillért a felsejbe, amit a fölajánláskor körbevisznek. Tehát világosan kell látnunk, hogy az nem bűjtés, az egy hozzájárulás, hogy én is benne a Krisztusnak és az Ő egyházának a közös áldozat bemutatásán a Szent Nagyon fontos, hogy világosan lássuk, én vagyok ott jelképesen abban az ostjában és a borban, de a szentmisek felajánlása tulajdonképpen az Isten felé már nem a bor és az ostya, hanem az abban jelenlévő megváltó Jézus Krisztus. Tehát az áldozati tárgy, csúnya szó ez, de az áldozati tárgy az engem jelképező ostyába és borba jelenvalóvá váló Krisztus mert Krisztus mutatja be a Szent Mise áldozatot, ezért olyan csodálatos, ezért a mi leg, leges, legnagyobb kincsünk. Egy következő kérdésre hadsz, szavadjon. ön áttérnem, a Szent áldozásnak a kegyelmeivel kapcsolatban, az eddigiekben is szóltunk már róla, hogy most csak foglaljuk össze, hogy a szentmisének, és különösen a szentáldozásnak a kegyelme tulajdonképpen mit tesz, milyen hatása van bennem. Beleasszimilál Jézus Krisztusba, a megváltó Krisztus testébe, magamhoz veszem az oltári szentséget, de mindig a nemesebb valóság fogadja be, itt viszont, ha egy ételt magamhoz vezet, mivel én nemesebb valóság vagyok, abból az én testem, az én izmom, az én idegem lesz, de ha én veszem magamhoz az Úr Jézus testét, akkor én beleasszimilálódok az ő csodálatos megváltó életébe, és ez rengeteget jelent. Egyesít a hideg közösségével, eltörli a mindennapos gyarlóságaimat, védkeimet, Erősíti bennem a jóra való készséget, növeli bennem a megszentelő kegyelmet, nagy, amit a keresztségben kapok, tehát ezek mind a szentáldozásnak a csodálatos kegyelmeit nem szabad összetéleszteni a súlyos, halálos bűnből, a szent nem tud bennünket kiemelni, mert ahhoz egy külön szentség van, amit az Úr Jézus akart, mikor támadása után legerőször találkozott az apostolokkal, mondta, hogy akiknek megbocsájtjátok a bűneit, bocsánatot nyernek, tehát a súlyos bűnnek a megoldása, a bűnbánat szentsége de az összes többi gyarlóságoknak csodálatos gyógyszere, csodálatos megoldása a Szentvisében a szentáldozás. Egy kicsit képmutató volt az a múlt századi, vagy inkább a 18. századi probléma, majd a próbálkozás, hogy olyan nagyon iparkodtak tiszteletbe tartani az Úr Jézusnak ezt a csodálatos velünk lakását, vagy velünk maradását, hogy, hát szóval azt mondták, hogy igen, igen, tehát én nem vagyok méltó a szentáldozásra, hát kétségtelen, ezt mondjuk is, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, soha nem leszünk méltók, olyan szentek mi soha nem leszünk az életbe, hogy méltók legyünk az Istennek a be- befogadására, ilyen nincs, de hogyha maga az Úr Jéz